0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con Miss El día de hoy se abordará el tema de las momias de Guanajuato. Sin más, ¡comencemos! Hace unos años se encontraron un par de cachorros de león momificados naturalmente en el permafrost del norte de Rusia. Sus cuerpos estaban bien conservados, que es difícil creer que tienen más de 10.000 años, aproximadamente. Pertenecían a un pariente extinto del león moderno conocido y uno de los muchos animales antiguos pristinos que se han descubierto recientemente en el permafrost derretido, incluido un mamut de Yacón, llamado yuca, así como bisontes, rinocerontes lanudos y caballos. Los antiguos egipcios hicieron todo lo posible y elaboraron rituales para momificar a su realeza y clase alta adinerada. Pero la momificación puede ocurrir naturalmente dependiendo del entorno en el momento de la muerte. En circunstancias normales, cuando algo muere, las bacterias dentro, sobre y a su alrededor inmediatamente comienzan a descomponerlo. Si todo sale según lo planeado, dentro de unos meses todo lo que queda es el esqueleto de la criatura pero cuando se impide que las bacterias puedan hacer su trabajo, el organismo muere y simplemente se seca. Esto tiende a suceder en uno de dos tipos diferentes de entornos, en condiciones frías y secas cuando el cuerpo se congela antes de que las bacterias puedan descomponer el cadáver, como en el caso de Otzi, el hombre de hielo, el ser humano más antiguo y mejor conservado jamás descubierto. Después de morir bajo un afloramiento rocoso, rápidamente se cubrió de nieve lo que creó las condiciones perfectas para que fuera momificado. Pero también un clima desértico seco puede causar momificación. Antes de que comenzaran a momificar a sus muertos, los primeros egipcios enterraban a sus muertos en pequeños pozos. El intenso calor junto con la falta de humedad provocó la deshidratación y los cadáveres se momificaron naturalmente en un proceso llamado desecación. Los cuerpos momificados más antiguos hechos por el hombre se encontraron en el desierto de Atacama, en Chile. Tienen 6.500 años aproximadamente y están completos con pelucas y esteras. Aunque es menos común, las momias también pueden formarse naturalmente en las turberas. Una turbera es una forma de humedal que acumula material vegetal muerto llamado turba. El suelo en ellos es ácido y bajo en nutrientes lo que crea un lugar muy poco atractivo para las bacterias anaeróbicas a base de oxígeno. Las momias de los pantanos no son tan hermosas como las que se encuentran congeladas en los glaciares o enterradas en los desiertos porque los tejidos no están tan bien conservados. Los científicos determinaron que la composición única del suelo, el clima árido y de baja humedad y elevación de 6.000 pies sobre el nivel del mar de Guanajuato, evitaron que los cuerpos se descompusieran. Hoy en día, la evidencia científica demuestra que las causas de la momificación en Guanajuato son una combinación de sus minerales naturales y las condiciones del suelo, pero en ese entonces muchos pensaban que era obra del diablo, una creencia local común es que la momificación es un castigo divino por actos cometidos en vida. En Guanajuato en 1833 la gente del pueblo de repente se enfermó y murió, primero morían los muy jóvenes o los muy viejos, luego todos los demás, en solo unas pocas semanas la población disminuyó sustancialmente. El cólera, una enfermedad altamente contagiosa que se propagaba a través del agua contaminada se extendió por todo el mundo entre 1826 y 1837. Algunos la consideran la primera enfermedad verdaderamente global del mundo. La epidemia golpeó casi todos los rincones del mapa, apareciendo en India, Rusia, Inglaterra, Japón y en 1833 llegó a México. El cólera podría matar en cuestión de horas. Las víctimas infectadas se deshidrataban peligrosamente debido a los vómitos y la diarrea, hasta que su piel se volvía gris azulada y moría. Miles cayeron víctimas del cólera y los médicos estaban confundidos, sin saber qué había causado la horrible enfermedad. Cuando el cólera llegó a México en 1833, mató a 15.000 personas aproximadamente. A medida que el cólera arrasaba a México y mataba a miles, los cadáveres se enterraban rápidamente para evitar la propagación de la enfermedad. En la década de 1830, nadie sabía exactamente cómo el cólera infectaba a sus víctimas, no hasta que un médico londinense llamado John Snow demostró que el cólera era una enfermedad transmitida por el agua en 1854, e incluso entonces la mayoría descartó a Snow hasta el surgimiento de la teoría de los gérmenes de la enfermedad. ¡Cólera! Se produjo el pánico. La gente hizo todo lo posible para protegerse de la enfermedad, lanzando hechizos extraños, aplicando medicinas extrañas e inútiles, y rezando muchas oraciones. Aún así, las muertes aumentaron. A medida que se acumulaban los cadáveres, la población devastada los enterraba lo más rápido posible para evitar la propagación de la enfermedad. Los muertos fueron colocados en fosas comunes múltiples cadáveres fueron enterrados en criptas individuales, los cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas. Pasó el tiempo y la epidemia de cólera fue en su mayor parte olvidada. Los cadáveres momificados fueron descubiertos originalmente en 1865 en el cementerio de Santa Paula de Guanajuato donde muchas familias lamentablemente no podían pagar la tarifa de 5 años para mantener enterrados a sus seres queridos. Esto todavía sucede debido a la Ley de Secularización de Cementerios de 1859, donde establece que las familias que deseen mantener a sus seres queridos en el cementerio deben renovar el contrato después de 5 años, ya que se les presta el espacio temporalmente. En muchos países latinoamericanos como México, Los cementerios públicos tienen leyes para exhumar cadáveres después de 5 a 10 años de su entierro debido a la falta de espacio y las altas tasas de mortalidad en ciudades populosas. Si un ciudadano es lo suficientemente rico puede pagar un osario permanente en un cementerio público o enterrar a sus seres queridos en uno privado, que es significativamente más costoso. Incluso con leyes nacionales que obligan a rituales de entierro y condiciones de cementerio similares como la ley de secularización de cementerios, las desigualdades entre cementerios son evidentes. En los cementerios privados el césped está verde y cortado, las lápidas están limpias y las paredes están recién pintadas, mientras que en los cementerios públicos se puede encontrar basura en el pasto seco y falta de limpieza en las lápidas y nichos en las paredes. Se estima que en la Ciudad de México solo 3 de cada 10 familias recogen los restos de sus seres queridos, después de haber sido exhumados en un cementerio público, mostrando nuevamente una muestra de una sociedad desigual donde los ricos tienen acceso a los privilegios adicionales, incluso en la muerte. Haber tenido una gran suma de dinero con un testamento que establece dónde quiere ser enterrado o una familia perteneciente a la clase alta le dará un tratamiento especial a un cadáver costosos ataúdes de metal, un proceso de embalsamamiento completo y un lugar en una cripta permanente ornamentada. Cuando comenzaron los trabajos de exhumación en el Guanajuato del siglo XIX, se reveló que muchos cadáveres habían sido momificados, conservando permanentemente expresiones de dolor y piel realista. Se cree que el primer cadáver exhumado fue el de un médico de nombre Remigio Leroy, un ciudadano francés que residió en Guanajuato durante varios años y no tenía familiares sobrevivientes en la ciudad. En el museo, los cadáveres desnudos se paran uno al lado del otro con expresiones de sufrimiento en los oscuros pasillos del museo que parece un laberinto. Donde todo aparentemente está dispuesto para impactar al espectador. Han pasado casi 150 años desde que el estado de Guanajuato en México abrió su museo de las momias, con más de 100 cadáveres modificados que van desde fetos de 7 meses hasta hombres y mujeres de 70 años. En los últimos 10 años este museo ha atraído a miles de visitantes, todos con la esperanza de echar un vistazo morboso a los efectos extraordinarios que el suelo rico en minerales puede tener en los muertos. Los cuerpos parecen haber sido desenterrados entre 1865 y 1958, el 90% de los restos fueron desenterrados porque sus familiares no pagaban el impuesto, de estos, solo el 2% había sido momificado naturalmente. Los cuerpos momificados se almacenaron en un edificio y en la década de 1900 comenzaron a atraer turistas. Los trabajadores del cementerio comenzaron a cobrarle a la gente unos pesos para ingresar al edificio donde se almacenaban los huesos y las momias. Este lugar se convirtió en un museo llamado el Museo de las Momias. En 1958 se aprobó una ley que prohíbe la exhumación, pero este museo aún exhibe las momias originales. Debido a las exigencias de la epidemia, hubo que abrir más cementerios en San Cayetano y el de Marfil. Muchos de los cuerpos fueron enterrados de inmediato para controlar la propagación de la enfermedad. Se cree que en algunos casos los moribundos pueden haber sido enterrados vivos por accidente, lo que resultó en expresiones faciales horribles. Sin embargo, las expresiones faciales percibidas suelen ser el resultado de procesos post-mortem. Una de las momias que fue enterrada viva fue Ignacia Aguilar. Sufrió de una extraña enfermedad que hacía que su corazón pareciera detenerse en varias ocasiones, muy probablemente catalepsia. Durante uno de estos incidentes, su corazón pareció detenerse durante más de un día. Pensando que había muerto, sus familiares decidieron enterrarla. Cuando su cuerpo fue desenterrado, se notó que estaba boca abajo, mordiéndose el brazo y que tenía mucha sangre en la boca. La primera momia se exhibió en 1865. Era el cuerpo de un francés, el doctor Remigio Leroy, quien murió en la década de 1840 durante una visita al pueblo minero de Guanajuato, cuando su cuerpo fue sacado de una cripta en 1865, uno de los primeros en ser desenterrados debido a la ley de impuestos graves. Leroy había quedado naturalmente momificado. En ese momento la gente se maravilló de la conservación del héroe, incluso su ropa parecía casi entera. El museo, que contiene al menos 108 cadáveres, está ubicado sobre el lugar donde se descubrieron las momias por primera vez. Numerosas momias se pueden ver a lo largo de la exposición, de diferentes tamaños. Se sabe que el museo tiene la momia más pequeña del mundo, un feto de una mujer embarazada que fue víctima del cólera. Algunas de las momias pueden verse usando partes de la ropa con la que fueron enterradas. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema. Continuaremos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!